0: Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Isaac Alvarado.
1: Yo soy Dani Ramos.
0: Y pues estamos iniciando este podcast con este episodio. Bueno, el nombre del podcast eh, que le hemos puesto es Más Allá de la Frase. Y el título del episodio es Y Todo Era Bueno. Entonces, Dani, ¿nos puedes contar cómo, por qué Más Allá de la Frase? Eh, Como... Primera parte, y luego le entramos allá a, a hablar. Y todo era bueno.
1: Todo
0: <ríe> era ah, vale.
1: dale, dale. Sí, pues lo que queremos es eh, volver a sacar estas frases que de repente escuchamos en el día a día y que decimos comúnmente, pero eh, que va a profundidad? Va? O sea, ¿de dónde vino? ¿Y qué significa? Y cómo esto también puede afectar la forma en la que eh, vemos la frase o también... Y vemos la vida ¿va?
0: sí de qué manera conseguimos como, eh, todo esto o incluso puede ser como frases que, que para algunos es nuevo o para otros que como vos decís ¿va? ya han ya la han escuchado y la han tenido y pues años y años ¿no? Y queremos también que, que esto sea un, una mesa de diálogo y pues nosotros ponemos las frases eh, pero ustedes también pueden su, sumarse a, a, a que nos digan qué más frases. Bueno, y, y, y todo era bueno. ¿A, a, qué, ¿A qué viene esto, Dani? ¿Por qué? Y todo era bueno.
1: <risa> eh, bueno, viene de una de las frases como más conocidas, tal vez para los cristianos, y es eh, en el principio, en Génesis, eh, una de las frases que Dios repite más al hacer el mundo y toda la creación, es y vio que todo era bueno, ¿no? Y entonces la pregunta acá es, ¿a qué se refiere con bueno? ¿O cómo podemos tomar como algún punto de referencia para decir, ¿esto es bueno o no?
0: y sí, eh, con esto me eh, ponía a empezar la, la idea de, de, de bueno, eh, y también esto de era bueno, o sea, eh, porque mencionar como y era bueno, o sea, y todo era bueno, no como y todo es bueno, probablemente también podría ser, pero ahora no como o sea que todo es bueno, todo es malo, cómo definimos lo bueno y cómo definimos lo malo, que podríamos entrar como a, a, a temas de pues el relativismo y, y una verdad que, pues, muchos quiere, creen o piensan tener la verdad de lo que es bueno y lo que es malo. Y, y creo que también eh, en esto hay distintas maneras, distintos enfoques de lo que sería bueno, ¿no? Y, pues, también con esto es, entonces, eh, ¿cómo percibía Dios de pronto también lo otro? de Y todo era bueno y probablemente cómo percibía Dios esta maldad, o sea, como para él definir como, ay sí, esto es bueno ¿eh? o, o no, esto es malo pero el relato, como decís vos el relato bíblico menciona como y vio Dios que era bueno cada vez que terminaba algo de la creación mm. y, y sí, entonces como ¿por qué lo bueno para Dios y, y por qué existe lo malo?
1: entonces bueno. Sí creo que también algo importante esto es que el pasaje comienza hablando sobre eh, desorden y vacío. Y creo que el desorden más que el pensar en cosas colocadas aleatoriamente, eh, se refería a algo sin propósito. Y, y es aquí donde contrasta, ¿no? con O tal vez se puede también como tomar un, un principio para decir que, que, que es bueno, ¿no? Es algo que cumple un propósito y que al final beneficia. Eh, no solo a, a la persona que se está haciendo que ese propósito se cumpla, sino también a los factores que están alrededor, ¿no? Las personas que están alrededor o el ambiente alrededor.
0: Sí, sí qué chilero esto que vos mencionabas, como eh, se enfocaba más como en este desorden que encontraba. Eh, en este vacío que había incluso pues en este donde pues no se encontraba algo <ríe> y, y viene y, y empieza a, a darle forma a, a esto que, que había en este principio y, y concuerdo con vos con esta parte de, de el principio de darle un propósito y que ese propósito o que eso bueno daba, daba el propósito ¿no? como eh, o viceversa, ¿no? Como el, el, ese, ese, eso que es bueno es para un propósito, o incluso ese propósito es para algo bueno, ¿no? Eh, jugando ahí con, con esas dos palabras. Y sí, es, es bastante interesante, entonces, cómo muchas personas llegan a definir lo bueno a conveniencia eh, individual, ¿no? O, o incluso lo malo a, a una conveniencia colectiva también, ¿no? Entonces, ¿cómo sí. pues, ahora podríamos definir ¿no? eso de reino y malo?
1: Sí, yo creo que eh, es un proceso que empieza con, con la evaluación y creo que Dios también lo muestra ahí, o sea, está creando, acaba de hacerlo y, y no por eso pasa de largo, sino cada parte de este proceso de creación lleva un... terminó el día y se dio cuenta que era bueno. <risa> mm -hmm. eh, o sea, no fue como terminó y al final se puso a revisar si, si funcionaba o no. Entonces, creo que también eh, un aspecto importante para saber si algo es bueno o no es el evaluar constantemente lo que se está haciendo. Y a partir de eso, como sacar conclusiones. Si esto está beneficiando realmente eh, no solo a la persona, sino de forma colectiva. Y creo que eso es algo bien importante también, ¿va? porque puede ser un beneficio para mí. Puede ser como bien fácil para mí. Eh, acaparar un nacimiento de agua eh, y dejar sin agua toda una comunidad ¿va? es bueno para mí relativamente hablando pero no para el resto entonces aquí es donde eh, realmente se, se daba uno cuenta que lo bueno eh, debe ser algo eh, objetivo ¿va? es algo que no solo debe beneficiarme sino debe traer un beneficio colectivo
0: y eh, sí, cabal, creo que en esto de, de, de nuestro, del momento en que vivimos podemos encontrar mucho, muchas cosas que identifica, se identifica como bueno, algo eh, relativamente personal y muy personal, y también eh, se, se puede llegar a, a plantear colectivo, ¿no? O sea, incluso con esto podemos encontrar las motivaciones de lo que se realiza como bueno porque podemos hacer como ah bueno esto en teoría beneficia eh, a, me, me beneficia a la comunidad pero veo que de repente esto eh, por ejemplo ahorita que hablabas de agua se me venía como el ejemplo de, de una tubería no como ah, ah sí hagámosle y, y que sea comunitario pero también voy previendo que, que la tubería que cerca a mi terreno o está cerca mm. de donde yo pueda tener acceso y, y entonces vamos también con un poquito a las motivaciones que uno puede tener, ¿no? eh, con, con lo bueno que, que uno puede pensar. Pero y también recalcar que, que mucho de, de lo bueno va acompañado no solo de lo individual, sino también de, de lo colectivo, de, de qué tanto o a quiénes podríamos beneficiar, incluso mis acciones, ¿no? a quienes benefician mis acciones y a quienes eh, no beneficia, ¿no? Como en nuestro caso, uh, conectando con la realidad nacional, también podríamos pensar en, en el pro, la problemática del store, ¿no? Vemos que para algunos eso puede ser beneficioso, en, entre comillas, pero vemos que también afecta a una comunidad, ¿no? Vemos que también afecta a los alrededores algo pues, no sé, como pensarse a nivel económico, es un beneficio para Guatemala y para todos, pero también versus el, el, el beneficio no solo económico, sino social, cultural, o, este, ecológico o ambiental, ¿no? Como estos beneficios, creo que todo tiene que ir de la mano. Y vemos que en este relato, o sea, vio que todo era bueno, era en, en eh, sentido de bueno para todos, o sea, era como... Para algunos sí, para otros no, sino era bueno para todo. No, para todos los que estaban en, 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 el, en el inicio de la creación. ¿no?
1: Sí. Y pensaba en otros dos aspectos también respecto a cómo tomar patrones hacia qué es bueno. Y se me ocurría una, es eh, lo que vos decías sobre eh, cómo... Eh, muchas veces se, hay un beneficio oculto, o sea, yo hago el bien y quiero quedar bien, y creo que en el ámbito político esto se nota un montón, ¿va? o sea, la Mara va a quedar bien siempre que pueda, eh, pero tiene un, tiene, eh, un interés oculto, de, de hacerse fama, de de repente mostrarse como más cercano al pueblo, y eh, y creo que el ser humano siempre está buscando como eh, realzar su imagen en, en la mayoría de cosas que hace. Y es aquí donde se debe tener ese cuidado. ¿no? A veces eh, esa necesidad de, de subir el ego <ríe> eh, puede dañar hasta las mejores intenciones. Y por otro lado pensaba también que muchas veces la cultura nos hace eh, tomar eh, o ver cosas como malas, aunque no lo sean, ¿no? Eh, como algo muy común aquí en Guate o sea, alguien que de repente anda con un tatuaje luego es como juzgado y luego es acusado eh, porque hay toda una historia también atrás de lo que ha implicado los tatuajes pero que no significa eh, que, que marque a una persona, ¿va? entonces eh, se me, era el ejemplo que se me ocurría pero así hay muchas otras cosas que de repente están marcadas por dogmas que nos hemos creado por rasgos que la cultura nos ha, ha puesto ¿no? y es también eh, el poder ver, analizar y, y decir esto realmente eh, es malo o, o incluso pueden ser cosas que creamos que son buenas y que al final eh, estén perjudicando a, a los demás ¿no? pero que como así se hizo siempre según la tradición según mi cultura eh, pues eh, creo que es bueno ¿no?
0: Según esto, ¿no? Según los, los, los rasgos eh, culturales o socioculturales que, que han sido delimitados por pues, la historia y, y, y cuestiones que, que pues, en Guatemala, por ejemplo, ahorita que hablas del tema de, de los tatuajes, es como un marcado, alguien que, que pueda poseer un tatuaje rápidamente podemos como delimitarlo o, o encerrarlo en, en un grupo social, ¿no? Sí. Eh, y sí, ¿no? También la idea es como plantearnos entonces qué, qué es bueno, ¿Qué es, qué es bueno, qué es malo en esta época, en este tiempo de, donde hay como relatividad en, con los conceptos. Y yéndonos como a, a, al, al inicio de, de esta frase, es como todo, y Dios, que todo era bueno. Eh, es tan interesante entonces cómo ahora podemos también unirnos a pensar que todo lo malo que podemos ver, que podemos encontrar en la sociedad, de qué manera eh, puede ser como percibido de los ojos de Dios y, y cómo esto también nos puede marcar a, a hacerlo bueno, como a transformarlo. Y, y en el inicio era eso, o sea, en el inicio esa era la idea de, de dar, dejarlo todo, todo bueno. Pero pues llegó un momento donde pues se quebrantó, se quebró esto. Y es como el tiempo en el que vivimos, de, de, de ver lo malo, ¿no? De, de ver como mucha maldad, de ver como... Eh, pues mucha de la maldad hay como síntomas de corrupción, de este despojo, de, de invasión, de, de desigualdad y todo, ¿no? Entonces vemos como y vio Dios que todo era bueno y era lo, lo que les decía como, ¿por qué el relato si no sigue? Bueno, te, probablemente sí si dice como, eh, o da la, la idea eh, central de Dios, Dios que es bueno todo, pero ¿en qué momento empezamos a percibir lo malo? ¿Y cómo lo malo puede llegar también a delimitar como estos conceptos falsos de pronto de, de lo que es bueno para alguien que haga tal cosa? ¿Eso es malo? ¿O alguien que, que deje de hacer esto? Pues es bueno. Entonces, ¿En qué como se conoce. Y recordar como esto de, vio Dios que era bueno, en inicio. Y, y creo que él, eh, o esta creación que él ha hecho, eh, lo quiere bueno, o sea, siempre lo quiere bueno. Sí. Y cuáles son como esas manifestaciones también de lo bueno en medio de, de lo malo. Y, y cómo puede florecer también con esto, esto de bueno en nuestra sociedad, ¿no?
1: Sí. Creo que el asunto aquí es como preguntarnos de qué forma podemos buscar esa restauración y volver a decir eh, todo era bueno, ¿no? O esto que se está haciendo es bueno. Eh, y, y creo, tal vez para terminar, eh, que ese llamado que Jesús constantemente hace a buscar la justicia, a ver al más vulnerable, a... Eh, ayudar a la viuda y al huérfano es como esa parte de restaurar y de decir, quiero que todo vuelva a ser bueno, ¿no? Entonces, eh, eso es todo por hoy. Yo no creo
0: que es la alarma que ya terminamos. De que, okay, de que ya parte. nos vamos.
1: Y pues, espero que podamos eh, seguir platicando sobre diferentes frases que van a ir saliendo y también si quieren compartirnos alguna frase o si hay algo que les haya gustado de este podcast pues quiero invitarles a que nos escriban a que puedan eh, pues, crear más temas con nosotros y también si tienen dudas eh, ayúdenos a, a tener más dudas juntos <risa>
0: Sí, o okay. gracias. Gracias, Dani. Sí, nos pueden seguir ahí a nosotros, nos pueden escribir eh, un, un texto personal, ¿no? En eh, eh, nuestro Instagram, que es, el, el mío es isa-cook Isa y el tuyo, Dani.
1: El mío es Dani. Ramos. 7.
0: Sí, pues Ahí pueden escribirnos, mucha... Eh, cualquier duda, inquietud, frase que, que surja o, o también como qué les pareció como este tema de oh Dios que todo era bueno. Entonces, pues con Dani. Muy bien, nos vemos.
1: Ahí nos escribimos, platíquenos qué tal les pareció.